0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 12 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la puntata è fatta con i vostri spunti. Ciao Mia, puoi parlare della ritirata russa da Kherson? Mentre l'attenzione della stampa internazionale era rivolta principalmente alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, in Russia il ministro della difesa Sergei Shoigu si stava preparando a dare uno degli annunci più importanti dall'inizio del conflitto. Parlando da una sala molto spoglia del Ministero della Difesa, Shoigu ha ordinato alle truppe russe di ritirarsi dalla città ucraina occupata di Kherson e di riposizionarsi sulla riva opposta del fiume Dnipro. La città di Kherson è il capoluogo dell'omonima regione, si trova nella parte centro-sud dell'Ucraina, lungo appunto la foce di questo fiume Dnipro, che si conosce anche come Dniper. Il Dnipro taglia in due questa regione la divide in una parte nord-occidentale che include la città di Kherson e in una sud-orientale la scelta dei vertici militari russi di riposizionare le proprie truppe, abbandonando il capoluogo della regione è arrivata in seguito a dei successi sul campo che sono stati ottenuti dalle truppe ucraine che in poche settimane e sono riuscite a riprendere possesso di molti territori della regione che erano stati invasi dai russi. Il rischio per le truppe russe era sostanzialmente di finire accerchiate dall'esercito ucraino e da qui questa scelta dei vertici dell'esercito di prepararsi ad una ritirata sul lato opposto del fiume lasciando Kherson nuovamente sotto il controllo ucraino. Per capire il peso di questo annuncio vi basti ricordare che la regione di Kherson è una delle quattro regioni ucraine in cui Putin aveva proclamato l'annessione alla Russia in modo del tutto unilaterale lo scorso settembre in seguito a quei referendum farsa che si erano tenuti in quei territori. L'annuncio della ritirata rappresenta una delle più significative sconfitte della Russia dall'inizio dell'invasione, anche se Al momento è difficile prevedere quanto peserà sulle sorti del conflitto complessivamente. Di certo si tratta di un duro colpo per i russi, che però ora avranno modo di riposizionarsi dietro alla linea difensiva del Dnipro e cercare di contenere meglio l'avanzata Ucraina. Dal canto loro gli ucraini ora potranno avanzare di diversi chilometri senza molti sacrifici, tentare di riprendere il controllo della restante parte di questa regione, che è un territorio fondamentale dal momento che rappresenta il punto d'accesso alla penisola della Crimea. Già ieri sera sono arrivate le prime immagini dell'ingresso dell'esercito ucraino a Kherson con manifestazioni di gioia da parte della popolazione liberata. Nel frattempo, stando alle dichiarazioni dei vertici dell'esercito statunitense, ci sarebbero circa 100.000 soldati russi rimasti feriti o morti dall'inizio dell'invasione e anche per gli ucraini il bilancio più o meno è simile. A questi vanno sommati 40.000 civili ucraini questa volta, morti per le conseguenze del conflitto. Ciao Mia, puoi parlare della situazione in Kosovo? Grazie. Nell'ultima settimana in Kosovo è tornata a salire la tensione tra il governo centrale e le minoranze di etnia serba del paese. Allora, La ragione delle ostilità riguarda ancora la questione delle targhe di cui vi avevo parlato, c'erano già state proteste in estate, le minoranze serbe del Kosovo chiedono di poter continuare a usare le targhe che erano state rilasciate dalle autorità serbe, però il governo di Pristina ha invece imposto l'obbligo di sostituire le vecchie targhe con quelle rilasciate dalle autorità kosovare. Domenica, nelle città a maggioranza serba nel nord del Kosovo, si sono tenute diverse manifestazioni di protesta. Sempre per questa ragione sabato si erano dimessi diversi membri di etnia serba dagli incarichi che ricoprivano nelle istituzioni kosovare. Per la precisione si sono dimessi alcuni membri del Parlamento, della Polizia, della Magistratura... Un ministro e i sindaci di quattro comuni a maggioranza serba che sono al confine tra i due paesi. Si tratta della prima ondata di dimissioni dal 2013, quando Serbia e Kosovo firmarono appunto un accordo per la normalizzazione dei loro rapporti. In questo rapporto, in questo accordo si faceva riferimento anche alla gestione della popolazione serba che viveva e sarebbe rimasta a vivere in Kosovo, se queste dimissioni delle minoranze serbe dovessero protrarsi il rischio è quello di una paralisi delle istituzioni politiche, anche di quelle giudiziarie e amministrative del Kosovo, perché dopo le dimissioni nel nord del Kosovo sono apparsi degli striscioni con bandiere serbe e manifesti con la scritta questa è Serbia. Il timore è che se la tensione dovesse continuare a crescere si possa arrivare a nuovi scontri in una regione che già in passato è stata teatro di gravissimi conflitti interetnici. Il primo ministro del Kosovo, che si chiama Albin Kurti, ha accusato il governo serbo di Belgrado di alzare il livello della tensione. In un post su Facebook ha invitato la popolazione a non boicottare le istituzioni del paese e a non cadere vittime di quelle che ha definito manipolazioni politiche e geopolitiche. L'Unione Europea, dal canto suo, ha chiesto che i serbi del Kosovo tornino a ricoprire le loro posizioni all'interno delle istituzioni del paese. L'alto rappresentante per gli affari esteri dell'UE, che Joseph Borrell, ha invitato entrambe le parti ad astenersi da qualsiasi azione unilaterale che potrebbe portare a ulteriori tensioni. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì.